0: amigos de Lonche, ¿cómo están? Pues ya teníamos mucho tiempo sin escucharnos, sin saber nada de nosotros. Bueno, más bien ustedes, sin saber nada de nosotros. Y pues um, el día de hoy solo estoy yo, Andrea no está, porque por todo este tema que está pasando de la pandemia, pues está muy ocupada con la chamba y así, estamos tratando de que el proyecto no muera. Entonces, pues decidimos que empezar a grabar yo y en cuanto a ella pudiera reincorporarse, pues ya regresa con nosotros, mándale amor y besos en sus redes. Pues el día de hoy vamos a comenzar con un bonito eh, cereal que se va a llamar Medio Lonche y este cereal van a ser charlas conmigo y personas que nos pueden eh, aportar algo con su experiencia de vida. Eh, como primera invitada tengo a una querida amiga que se llama Carla. Pero, pues, mejor que se presente ella con ustedes. Y, bueno, preséntate, Carla. ¿Quién eres?
1: Hola, yo soy Carla Katmandú. Y, pues, me dedico al, al diseño de joyería. Soy emprendedora eh, de cuarentena. Bueno, ya tengo un año con mi marca, pero, pues, bueno, en esta cuarentena la ociosidad me, ayud me ha ayudado a meterle un poco más... Eh, el acelerador al desarrollo de mi marca y pues bueno, a eso me dedico. Saludos a todos los loncheros.
0: Ay, muchas gracias. ¿De dónde eres, Carla? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué estudiaste? Ah.
1: Soy de la ciudad de...
0: Ay, otra tapatilla. Eh,
1: tengo... Otra tapatilla. Ojo tapatillo pispireto. Eh, tengo 33 años estudié la carrera de diseño
0: gráfico. Ay, muy bien. Pues miren, como ustedes se van a dar cuenta, Carla y yo nos conocimos en la universidad, estábamos en la misma carrera, y pues ahí hicimos la qué bonita amistad, ¿verdad? Eh, nos conocimos desde 2016, que fue el año que entramos al CUAD, al Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, en Guadalajara. Pues bueno, justo eh, yo decidí invitar a Carla. Ya tenía tiempo diciéndole que le iba a invitar con Andrea y así, pero pues nunca se había dado. Y decidí invitarla porque justo, amigos, una de las cosas de las que la mayoría estamos padeciendo ahorita es la cuestión laboral, ¿no? Eh, esta pandemia nos ha traído como consecuencia un desorden mundial impresionante desde encerrarnos en nuestras casas, cuidarnos muchísimo en cuanto a la higiene y estas cosas, y además preocuparnos por mantener nuestro trabajo y preocuparnos porque las cosas como, eh, como el, el negocio que tiene Carla o su pequeña empresa, su startup, ay, sí, eh, pueda crecer, ¿no? Sin, sin que el, el, el aislamiento que tenemos ahorita le afecte tanto. Dices, bueno. ¿Cómo se llama tu marca para empezar, Carla?
1: Mi marca se llama Pluma y Plomo.
0: Pluma y Plomo. ¿Y cómo definirías tú a Pluma y Plomo? ¿Qué es?
1: Pues es una marca de accesorios. Eh, el concepto es como muy eh, inclusivo, es un concepto muy neutral en cuanto a temas de género. O sea, a mí me gusta comunicarlo de esa manera. Eh, es, un, claro, es una marca urbana, podría decirse, está, está inspirada como en esta urbanidad de la Ciudad de México, como en este caos o en esta estética dentro del caos que tenemos en esta ciudad. Eh, todo lo manejo en materiales como chapa de oro, acero y pues es, es muy accesible, pero pues también me gusta meterle como mucha originalidad para tratar de proponer algo diferente a lo que pues, normalmente encontramos.
0: En el mercado, ¿no? Y sí. ustedes, como pueden ver, bueno, para los que nos estén viendo, los accesorios que trae Carla son de su marca, justamente. Así es. Para las personas Hoy que me... nos... <risa> ¡Ay, qué tal! Para las personas que nos escuchen, pues igual pueden ir a las redes y ahí vamos a dejar un bonito posteo de eh, los accesorios de la marca Pluma y Plomo para que puedan checarlos. Eh, dices que tienes... Un año con la marca, ¿no?
1: Sí, tengo, o sea, empecé en el 2017. Está un señor tocando aquí afuera la trompeta. Espero que no se escuche mucho.
0: No, casi no se escucha,
1: ¿eh? Ok, perfecto. Pues mira, yo empecé en el 2017, pero pues por azares de, de la obligación mira. que uno tiene, por azares de la vida y de las obligaciones que uno empieza a tener en la ciudad, viviendo aquí en la ciudad con este estilo de vida como súper acelerado, pues entré a trabajar y pausé el proyecto y lo retomé hace un año, poquito más de un año, este, y pues ya no he, no he parado desde entonces. Ahí en, en los momentos eh, libres que tengo, pues me pongo ahí a diseñar y a tratar de, de crecer la marca
0: como pueda. ¿Por qué de todas las variedades de cosas que podías hacer elegiste hacer accesorios?
1: Pues siempre me ha gustado. O sea, no, hasta no sé si recuerdes que cuando estábamos en la universidad, diario andaba con pul pulseras, diario andaba con aretes, collares, mi cosas. ¿Qué, qué, Tengo tía? una rumi que decía que sabía que yo estaba en la casa porque diario andaban sonando mis pulseras <risa> cuando andaba caminando por la casa. Y pues siempre me ha gustado. En algún momento trabajé para una marca de accesorios que no sé, o sea, no sé si siga vigente, pero pues ahí aprendí a armar y a diseñar joyería, y por eso es que en realidad todo nació también un poco de la ociosidad, porque empecé en un momento en el que no tenía trabajo, entonces pues tenía como ganas de hacer algo, no sabía si ese algo me iba a dar alguna retribución económica en algún momento, pero pues tenía ganas de crear, y básicamente nació de eso. Ya, ya se
0: escucha. Ya se escucha, ahora sí, el señor trompetista. Pues bueno, está bien, hay que hacer la luchita, sobre todo por el tema que estamos tratando hoy o que vamos a, hacia allá encaminándonos, de cómo de repente este caos mundial vino a fregarnos un poquito la vida, no solo personal y social, sino también la vida económica, ¿no? Um, Está bien padre porque, bueno, yo que te conozco, efectivamente lo que estás diciendo es muy cierto. Siempre andabas colgando. De hecho, yo soy culpable de haberte roto varias pulseras en la universidad porque luego me ponía a jugar con ellas como buena jota y yo así de que, ay, no, sí ¿sabe qué? Y luego la rompía porque soy un tosco, una torona de lo peor. Y la realidad es que cuando empezaste a hacer esta marca, yo dije, o sea, Carla le está dando en el clavo porque eso es ella. Es muy parte de su esencia y creo que ese ha sido... Una de las eh, causas del por qué la marca ya lleva este tiempo sobreviviendo a pesar de todo, a pesar de que te hayas parado un rato, a pesar de la pandemia, a pesar de todo, la marca sigue ahí y cada vez como ahí va posicionándose más. Porque debo decirles, amigos, vayan a seguir sus redes eh, Pluma y Plomo en Facebook y en Instagram. Y la verdad es que ya tienes muchos seguidores. O sea, no es como que tengas ahí 100, 200, ¿no? Ya tienes algo de seguidores. Quiero decir que la marca ahí se ha hecho de su nombre y eso está increíble. Es muy difícil, o bueno, cuéntanos, porque muchos de nosotros, eh, aun cuando ya tenemos cierta edad, ya tenemos experiencia laboral y todo lo que tú quieras, a veces se nos hace difícil... Eh, esta parte de comenzar un proyecto, ¿para ti fue muy difícil o no?
1: Pues, en realidad, eh, creo que el momento de comenzar, no sé si eso nos pase como a todo mundo, a mí lo que me pasó es que yo no esperaba, o sea, yo no lo hice como con un fin eh, económico al principio, lo hice como por las ganas de crear y no era así como Uy, en algún momento me voy a dedicar a esto. Ahorita incluso no me dedico al 100 en esto, pero creo que ya estoy llegando como, digamos, a cierta eh, madurez y como marca, que ni tanto, pero pues ya, como tú dices, ya tengo mis seguidores, ya tengo como gente que me está buscando mucho para preguntarme que qué onda con la página, qué onda con el catálogo. O sea, me, me falta hacer muchas cosas, pero ya en, digamos que ahorita en el nivel en el que estoy, pues ya, ya siento que en algún momento yo me podría dedicar de lleno en esto. En, en, al principio no lo sentía y ni siquiera lo hice con ese afán. Eh, pero creo que es importante siempre, uh, aunque suene a cliché, si tienes ganas de hacer algo, pues que lo pruebes. O sea, a lo mejor no de que, ay, voy a dejar mi trabajo para dedicarme a, no sé, a lo que te quieras dedicar, a la música o a lonche o a lo que no. sea, pero, no dejar de hacerlo, o sea, aunque lo combines con otras actividades, siempre buscar en los momentos eh, libres o en los momentos en los que nos sintamos inspirados, estarle chambeando a eso, este, y poco a poco pues, van a venir resultados que pues, sí te llenan mucho, como... porque si a todo el mundo empieza, creo que con cierta inseguridad, ¿no? A mí me daba muchísima pena este mostrar mis porque sentía como la tía que vengo o la tía que, día, bueno, que no estará nada mal, pero sí como que me daba pena que en una fiesta alguien le dijera a su, un amigo de mi novio le dijera a su novia, ay Carla hace accesorios, porque me daba pena comprometer a la gente a comprarme. Y ahorita pues como que poco a poco el saber que hay gente a la que le gustan las cosas que hace te da como esa seguridad de decir, ay, ¿por qué no? O sea,
0: sí, de que siempre hay... Igual con... y nadie está
1: obligado a, a nada.
0: Sí, Perdón. siempre hay un mercado y la realidad es que también si no te animas a hacer las cosas, nunca vas a saber si pueden funcionar o no pueden funcionar.
2: Exacto.
0: Yo creo que sí. una de las virtudes de tu marca también es que pues te has puesto en todos los lugares eh, posibles para hacerte visible. En bazares, en este páginas, en no sé, o sea, fiestas. Y luego la realidad también es que bueno, amigos, ustedes no saben, pero Carles es súper fiestera. Entonces, también conoce mucha gente y creo que ha sabido aprovechar también el, el conocer mucha gente para expandirte un poco en cuanto a el boca en boca, ¿no? Que ayuda mucho en estos momentos, sobre todo nosotros que ya somos una generación que creció con las redes sociales y que hemos aprendido a sacarles provecho también, ¿no? En cuanto a nivel económico, de alguna manera, o profesional. Sí,
1: totalmente. O sea, para darle difusión a cualquier idea que tengas sobre lo que sea, creo que las redes sociales ahorita son súper importantes. A mí Insta o sea, para mí Instagram ha sido todo. en el 2017 cuando empecé como que le pegaba más al Facebook, como a difundir mi marca por Facebook, pero como que el algoritmo no es tan am amigable porque no es tan visual y no sé, pero Instagram es súper fácil eh, o sea, con que subas fotos que te gusten a ti, que creas que se adaptan al concepto de tu marca y lo que sea, siempre va a, va a haber alguien que, que sí. a que le guste el concepto, a que le guste la idea. Y también eso es como súper importante, encontrar la manera de transmitir el concepto, más que el producto como tal, como también sobre la marcha uno va encontrando lo que quiere hacer O sea, como todo alrededor del producto, de la cadena o de los aretes, como que el concepto general de, de la marca te quiere transmitir y está padre como ir, irlo construyendo. Y obviamente también hay muchísima eh, información para inspirarnos. O sea, Instagram, Pinterest, todas estas eh, páginas que tú le... Cualquier cosa que le pongas vas a, vas a obtener... Eh, información muy visual y que dices, o sea, ah, por aquí voy. O sea, nunca es malo encontrar como algo que a lo mejor no con el afán de copiar, pero sí como inspirarnos y saber hacia dónde vas y hacia dónde no. entonces Parte, eso... La
0: realidad también como personas que nos dedicamos a esta onda de la creatividad o del diseño, sabemos que no hay un hilo negro. Entonces, todos son referencias de las cosas que vivimos, que hacemos de los lugares a los que viajamos, de los libros que leemos, las películas que vemos. Entonces, pues, es obvio que va, a lo mejor en algún momento, pueden decir, ay, esto se parece a esto otro, pero no quiero decir que es copia. Porque justo lo que acabas de decir es muy importante para crear una marca, importa mucho el concepto que hay detrás de ella, ¿no? ¿Qué le estás vendiendo diferente o qué le estás ofreciendo diferente a las personas para que te vean? ¿Qué es lo que...? En, en el caso Pluma y Plomo, ¿qué crees que es la diferencia en cuanto a marca y concepto de otras que hay? Que ahorita sabemos que hay un montón de marcas de mil cosas, ¿no? Sobre todo aquí en la Ciudad de México, que es una ciudad con mil competencias, pues se nota mucho, vas a mil bazares, ya sea Tráfico Bazar, Glitter Bazar, eh, no sé, hay infinidad de bazares y ves así mil personas tratando de hacer su luchita, pero... La realidad, yo, y no es porque sea tu amigo, pero la realidad es que tu marca se distingue mucho o sobresale de todos los demás que están en ese tipo de bazares. ¿Por qué crees que sea eso?
1: Pues mira, yo creo que, que puede ser porque justo el nombre de Pluma y Plomo lo... está como inspirado en esta dualidad que puede llegar a ser la joyería o la moda, en que en, en, que, en permitirnos como a que sea, puede ser algo muy sutil, la, la joyería llega a comunicarse todo el tiempo como algo muy sutil o muy exquisito o muy femenino, eh, como que he visto que la mayoría de marcas de joyería comunican y tienen como estos colores muy pasteles todo el tiempo.
0: Muy femenino, muy lindo,
1: ¿no? muy femenino. Y yo le quise dar como la vuelta y justo por eso es pluma y plomo pluma así como por algo ligerito algo súper sutil y, y plomo puede ser por la
0: pluma como dicen los españoles no, ¿no? La
1: pluma, la pluma exacto o sea como que todo lo que engloba es este objeto ¿no? es algo así que puedes saber. muy como flamboyante, de las plumas, o algo como muy sutil femenino y plomo, que es algo como pesado, no. puede ser algo muy masculino, o incluso agresivo, este, porque pues, las balas están hechas de plomo. Sí. Exacto, entonces como que quise comunicar esta dualidad de que le, una marca de accesorios o los accesorios que usamos, si un día tienes ganas de ponerte un collar de perlas eh, y vestirte de látex negro con collar de perlas pues puedes hacerlo o sea al final es como esta flexibilidad y esta, este estilo que nosotros le ponemos a todas las cosas que tenemos para vestirnos en conjunto entonces va por ahí pues creo que eso eso hace un poco diferente o es a lo mejor lo que en algún momento quiero llegar a transmitir con la marca como esta libertad y esta dualidad que es válida.
0: Ay, sí, y las personas que te conocemos sabemos que tú misma eres muy así. De repente eres como muy cute y chiquita y toda femenina y de repente eres toda agresiva. Y sí, vamos, y al perreo, y hay que meternos, y no sé qué. Y eso está padre porque sí es algo que te representa mucho a ti. Y creo que para mí ese es tu, el distintivo, que la marca realmente habla de ti, ¿sabes? Como, como la persona que es la creadora, la diseño, porque... Amigos, los diseños de Carla sí son, ella se pone a hacerlos, ella dice, quiero esto que está súper tosco, ponérmelo en un arete o ponérmelo en un, eh, este, ¿cómo se llama? Como un tipo y cosas así. Y Carla cada vez va experimentando más y seguro va a llegar un punto en que vas a hacer unas cosas súper locas porque ya te conozco. Y bueno, ahora justo, ya que sabemos un poquito más de cómo nace Pluma y Plomo, de quién eres tú, de cómo la has llevado, justo eh, lo, de lo que quería hablar este episodio, primer episodio de Medio Lonche, es de cómo has hecho para que la marca sobreviva en estos momentos tan complicados para la economía, no solo mexicana, sino mundial, pero vamos a hablar en México porque es donde vivimos. ¿Cómo le has hecho? O sea... ¿Siguen las ventas igual? ¿Han bajado? ¿Qué has notado de la gente que te compraba normalmente en este momento?
1: La verdad es que yo lo he visto como algo muy positivo, tanto o sea, a nivel creativo como marca, de lo que, del tiempo que uno tiene para, para pensar y para seguir desarrollando la marca, como a nivel mercado, porque la gente no deja de comprar. O sea, sí la economía pues está eh, en pausa porque no estamos saliendo a la calle a consumir. Pero igual la moda siempre está ahí. O sea, la gente va a comprar. Y si, si H&M está cerrado, y eso es lo bueno, eso es algo que yo he notado como que si había chavas o habemos chavas que salíamos, no sé, una vez cada dos, tres meses a gastarnos mil pesos en HM o en Sara, lo que sea, ahora esos mil pesos eres más consciente pero te los sigues gastando.
2: gastando a sí. lo
1: mejor ahora te los estás gastando y eso es algo súper positivo en marcas locales, en lo que sí. tienes más a la mano, en lo que... Y está pues todo este tema de apoyar a, a, a las El empresas locales. Local, ¿sí? al comercio local, así es, pero algo súper importante que estoy implementando y me ha ayudado mucho, pues es el tema de las entregas, o sea, el facilitar los pagos, el facilitar las entregas, y la verdad es que a mí me ha ido muy bien en, eh, en esta cuarentena, porque he vendido hasta más, no sé si porque ah. también le he podido dedicar más tiempo a la marca, igual o pues. sea, más tiempo, o sea, la atención, también yo, yo he, he sido godín la mayor parte de mi vida laboral y he estado como trabajando en sí, sí, como que... No sé si afortunada o desafortunadamente he sido esa bodín de atención a clientes, mi primer chamba fue de telemarketing, siempre he estado como en ventas y como eso ahorita me ha ayudado mucho a aplicar como esta sensibilidad de darle atención a la gente que te compra, de darle atención personalizada, de, estarlo, de tenerlos al tanto cuando te hacen una compra, decirles que el envío ya va en camino, o sea, ese tipo de cosas creo que son súper importantes y bueno, es un consejo que a lo mejor yo le daría a, a toda la gente que se dedica a esto a tener ventas en línea y así, que sí, nunca dejen de lado la atención porque creo que es algo que agradecen mucho a la gente y también facilitar el, te, el proceso de venta, o sea, que, que a la gente se le haga fácil, o sea, el tema de que de enviarle a domicilio, que no tengan que pasar por el producto y ya, pues, no sé, implementar las tecnologías que estén a nuestra a nuestro alcance sí. para que eso se facilite. Para, a mí me ha ayudado muchísimo en esta cuarentena.
0: Está increíble porque la verdad es que creo que una de las cosas que de repente carecemos como nuevos, pues, pequeñas empresas, nuevos empresarios... Es eso, la atención De repente como que creemos que con el hecho de poner un posteo y decir, ay, pues esta es mi marca, esto es lo que soy, si quieres cómpralo, este, ya se va a vender porque sí. Pero no, o sea, al final, el trato que le das al cliente habla mucho de lo que es la marca también. Si el cliente se siente con la confianza para decirse algo, como por ejemplo yo he visto que tú les has dicho a las personas si algo le pasa, dime y yo te lo arreglo si alguna pieza te sale como medio extraña pues coméntame y se soluciona Este y pues está bien padre eso, justo eh, era muy importante para mí hablar con alguien como tú que está como de alguna manera haciendo como su esfuerzo freelance ¿no? aunque sé que también tienes tu trabajo pero pues quería saber que cómo, cómo manejar esta cuestión, a lo mejor de tener que seguir con una marca cuando el, el tiempo en este momento no se presta o pensaríamos que no se presta tanto, ¿no? Y tú ya me estás diciendo que es al contrario, que tú crees que sí se ha prestado. Sí,
1: y sí, la pues, verdad me ha sorprendido.
0: Ay, que, pues la verdad me da mucho gusto porque, bueno, ahora vamos a hablar desde mi perspectiva o desde mi lado, que yo soy 100% Godín, que no tengo, o sea, realmente esto, el lonche, como la mayoría de la gente que nos escucha lo sabe, pues lo hacemos por amor al arte, porque nos gusta, pero la realidad es que no le hasta la fecha no es algo de lo que percibamos algún sueldo, ¿sabes? Un dinero o algo. Y pues todos mi toda mi economía se basa en mi chamba. Y ahorita, pues, es un problema súper fuerte porque la mayoría de las personas que yo conozco, amigos que son godines también, eh, que trabajan en agencias, pues todos están padeciendo mucho esta parte de reducción de sueldos, de este, horas eh, o jornadas laborales más bien súper extensas, en donde de repente nos estamos dando cuenta que este sistema en el que estamos, pues creo que ya nos queda muy corto, ¿sabes? O sea, ya nos queda muy chico. Ya tiene tiempo quedándonos chico, pero la verdad siento que, pues obviamente los intereses de las grandes empresas hacen que sigamos manteniendo este sistema, ¿no? De repente nos damos cuenta que el encierro nos ha vuelto un caos a nivel económico porque dependemos demasiado del consumo. O sea, todo es consumo, consumo, compra, compra, vende, compra, compra, vende... Y pues la verdad es que no está tan padre porque pues nos estamos dando cuenta que somos un eslabón muy débil, o sea, ahorita la mayoría de las personas están sufriendo mucho por las chambas, ha habido recortes, eh, la gente está con el sueldo súper contado o cortado, y se me hace bien padre que personas que hayan empezado sus pequeños negocios desde antes, estén aprovechando esta situación para decir, pues, volteen a vernos, ¿no? voltea a ver el comercio local. No todos son las grandes empresas. No todo es como dices tú, H&M, Inditex, este, Liverpool, Palacio, yo qué sé, ¿no? Entonces, también es como una invitación a la gente a, a que seamos más conscientes y que compremos y consumamos local, porque eso nos va a ayudar mucho a que la economía no sufra tanto. Porque al final de cuentas, pues estamos ayudándonos entre nosotros mismos. Yo no sé tú cómo ves este lado en donde, porque pues tú sabes que tenemos pues todos los amigos en común y todos nuestros amigos, la mayoría se dedican a esta parte del de diseño, la publicidad, ya este, en diferentes ramas de la publicidad, pero casi todos los amigos que tenemos se dedican a esto o incluso a, eh, a creación de eventos o a creación de conciertos, tenemos también amigos que se dedican a eso, y pues ahorita son industrias que están súper golpeadas, porque pues lo menos que se puede hacer es juntar mucha gente. ¿Tú cómo lo ves desde tu perspectiva de una persona que ha estado en ambos lados, no en el lado corporativo y bodín, y en el lado eh, emprendedor? Uh -huh. Para ti, ¿qué ventajas y qué desventajas ves en uno y en otro qué? Obviamente hay unas que son muy obvias, pues, pero para ti, ¿cuáles serían las más representativas o las más importantes?
1: Pues, en cuanto a uh, ventajas, de ti, hablas como de las ventajas del encierro a nivel...
0: No, eh, las ventajas de dedicarte, por ejemplo, a trabajar para alguien más o las ventajas de trabajar para ti mismo.
1: Ok, pues mira, de trabajar para alguien más, pues obvio es que en teoría, pues, tú tienes ahí, tú sueldo exacto, o sea, pues, que en la quincena te va a llegar el tú crees que te va a llegar el dinero, este, a menos que otra cosa pase, o sea, también, pues, yo trabajo en una, una agencia que es también una agencia chiquita, de unas chavas emprendedoras, súper fregonas, este, en lo que hacen sí, también. De
0: repente vamos a tener de invitada también a una de esas chavas, para que nos cuente sí. ahora su experiencia en cuanto a emprender una agencia, ¿no? pero bueno a
1: ver. Sí, exacto. Y es una agencia pues también que, que en un 90% se dedica a organizar eventos, a planeación y producción de eventos. Entonces, pues sí, eh, ha sido un poco frustrante o preocupante pues ver que ese mercado de repente se frenó. Además, pues yo de trabajar en eso soy súper consumidora de conciertos y festivales. A mí ahí sí me dio pero no cañón me dio cañón porque pues sí era algo o sea yo espero o sea hay ciertos festivales que para mí al año eran como mi navidad o sea los espero todo el año y pues no este año resulta que no se hizo nada y pues toda esta industria está súper parada pero más allá de ser una industria de consumo pues es una industria que también en cierta parte le da mu le abre mucha puerta al tema cultural
2: sí también o sea,
1: sí hay muchas marcas involucradas este que a lo mejor no son eh, las marcas más conscientes que digamos, o lo que sea, pero este, si pues eran marcas que de una u otra forma le ponían la carnita de lo económico a los festivales y a los eventos culturales, y eso pues bien o mal le daba apertura a que mucha gente creativa tuviera un medio de exposición, y ahora ese medio pues está totalmente parado y pues Toda esa gente que crea ha tenido que me, tratar de difundir su arte por otros medios y por eso es que ahorita pues todas las fiestas virtuales y todo eso está tan, tan en boga, que no es lo mismo.
0: Sí, no. No, no definitivamente creo que vamos hacia una transformación de la convivencia, ¿no? O sea,
2: Totalmente. no
0: vamos a poder hacer otra cosa hasta que se encuentre una vacuna, hasta que esto esté más controlado. Y mucho se habla de que de esto vamos a aprender y vamos a salir mejores. ¿Tú crees que sea verdad? O sea, ¿crees que realmente aprendamos de esto? Porque yo, hablando desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, y desde persona que trabaja para una gran empresa, pues yo no veo que, la, que las personas que tienen como el control de las grandes economías en este país, al menos, tengan intención de cambiar, ¿sabes? Y no sé si sea trabajo más bien de nosotros empujar al país a que vaya hacia ese cambio o cómo, ¿no? No sé. De repente como que escucho mucho en redes sociales, en programas de televisión, como de, no, esto nos va a ser mejores, vamos a cambiar. Y yo como que no me lo creo del todo. Es como, no sé. ¿Tú qué crees?
1: Pues yo creo que sí, obviamente no va a ser así de que de la noche a la mañana, como tampoco de la noche a la mañana vamos a poder este, seguir, volver a convivir y ya eh, un día van a decir, ah, ya se levanta la pandemia, todo mundo a su vida normal y no, o sea, ahorita a mí, incluso la idea de una, no sé, por ejemplo de ir al centro y estar en el zócalo lleno de gente y así me crea hasta un poco de ansiedad o sea yo sí, creo claro. que no no eh, hemos tenido tiempo para otra vez analizar cómo estábamos llevando nuestra vida cómo estábamos llevando nuestras nuestro consumo eh, o sea en general como que creo yo sí creo en la colectividad mucho y creo que como ahorita, aunque sea forzado, estamos teniendo este, como un, unas acciones colectivas, que es, pues, estar en casa. Ya de entrada es, no puedes salir y no porque, incluso ni siquiera, no porque vayas a salir y hay un policía esperándote afuera de tu casa, pero porque aunque quieras, pues, no hay nada abierto. O sea, no hay bares abiertos, no hay nada. Entonces, pues... Bien o mal hemos tenido más tiempo de estar como en nuestro espacio, de repensar cómo es nuestro espacio, si nos gusta o no, qué queremos y qué no. Creo que Yo sí creo que esta colectividad de la que estamos siendo parte va a ayudar en algo. Un poquito aunque sea, eh, sí va a tener cosas pues muy malas porque hay mucha gente que no se puede dar el lujo de vivir al día o de, como este tema, de quedarse en su casa o de pues, lo que se ha visto de la violencia intrafamiliar o sea, imagínate la, la violencia que muchas mujeres viven dentro de su casa y ahorita están teniendo que quedarse en su casa pues sí, va a levantar como mucho polvo en muchas cosas que también, que de por sí ya se estaba levantando sí. este, pues yo creo que esto es, va a reforzar como mucho la conciencia que hemos estado teniendo en ciertas cosas yo en eso lo veo positivo y pues sí, también es que vamos a tener que prepararnos lo más que podamos para el tema económico que se nos viene encima.
0: Sí, efectivamente. Y justo con lo que tú estabas diciendo ahorita de la violencia que se ha desatado, ¿es real? ¿Son datos reales? Asociaciones de en pro de la igualdad eh, de género sí han sacado eh, estadísticas de que la violencia contra la mujer o contra la familia, que casi siempre es en contra de la mujer, se ha disparado muchísimo. También la violencia en contra de la comunidad LGBT. ¿Por qué? Porque si eres un hijo LGBT que a lo mejor todo el tiempo se salía de su casa para que tus padres no te dijeran nada, pues hoy en día te tienes que quedar ahí. Definitivamente sí estamos pasando como por un proceso súper fuerte en donde pues nos estamos enfrentando de golpe a las cosas, ¿no? Y a lo mejor sí. también es algo que necesitamos para, pues, para romper de cierta manera, con esos ciclos viciosos. Y, pues sí, en el tema económico también es un hecho que se nos vienen por lo menos lo que queda del año y el siguiente año va a ser un año muy complicado a nivel económico. Justo estaba investigando y eh, acaban, bueno, declararon hace poco eh, eh, la Secretaría del Trabajo que en lo que va de estos meses de la pandemia se han perdido 707 mil empleos. O sea, Casi llegamos a un millón de pérdidas de empleo. Y eso de empleos formales, empleos que están registrados en el Seguro Social. O sea, sí. imagínate el empleo informal, como dices tú. O sea, hay gente que no se puede dar el lujo de decirme que quedo en casa. La señora que vende las gorditas en la esquina, el señor que afila los cuchillos, el de las carnitas, el que vende, no sé, este, ropa en el mercado, el que vende sus frutas, sus verduras... Esas personas no pueden dar el lujo de decirme que quedo en casa porque no hay una empresa atrás que te esté sustentando un sueldo y sí creo que es un tema muy delicado muy complicado el hecho de que de repente eh, nos llegó a esta pandemia. Y nos queríamos comparar mucho con países de primer mundo, ¿no? Era como de, en Francia está pasando esto, en Suiza está pasando tal, en Londres está, bueno, en Inglaterra, en Reino Unido está pasando tal. Pero pues no somos ni Londres, ni Francia, ni Suiza, ¿sabes? Somos México, somos un país latinoamericano que de por sí siempre ha sido un país muy saqueado, porque la verdad sí hemos sido un país muy saqueado por nuestros gobernantes desde... Desde la revolución, desde la independencia para acá, la verdad. Es que, desde
2: la conquista. De
0: la. Efectivamente. Entonces, creo que, pues, nuestra postura de repente, como de querernos comparar todo el tiempo con otros, debería de, deberíamos de ser muy conscientes o deberíamos de hacernos muy conscientes en este momento de que, pues, somos alguien, somos independientes, somos un país con características muy particulares tenemos diferencias socioeconómicas abismales, tanto así que tenemos a uno de los hombres más ricos del mundo en este país, que es Carlos Slim, y nuestros niveles de pobreza son también fuertísimos. No como África, que pues, está súper mal, pero pues, también tenemos pobreza extrema. Y entonces, creo que también de repente somos como muy idealistas, ¿sabes? De repente tenemos a querer como encerrarnos en nuestra burbuja de privilegios y pues no está bien porque justo el quédate en casa ayuda para las personas que percibimos un, un, un sueldo quincenal, que tenemos el respaldo de una empresa. Las empresas grandes son las que realmente deberían tomar conciencia y decir, nosotros podemos dar el quédate en casa, el home office, el llamado trabajo en casa, ¿no? Para que las personas que no pueden quedarse en casa puedan seguir trabajando con eh, un poco más de seguridad ante estas enfermedades, bueno, ante esta pandemia que está azotando al mundo. Y la verdad es que, pues, me hace muy padre que tú, eh, por tu lado, estés eh, generando ideas, conceptos, tu marca, porque al final de cuentas es, es, un, es, es una microempresa mexicana y eso está increíble porque, pues, mientras más personas puedan obtener ingresos de sí mismos o de lo que ellos generan, creo que nos puede ayudar un poco más a quitarnos este yugo de las grandes empresas, de los sueldos. este Digo, obviamente tienen sus ventajas como el seguro social, prestaciones, etcétera, ¿no? Pero pues bueno, ahí vamos a ir en el camino, creo yo, un poco nivelando las cosas y espero que justo este encierro nos sirva para eso.
1: Sí, pues cuestionarnos, o sea, cuestionarnos un montón de cosas de cómo ha venido funcionando el sistema, porque en realidad el, el problema no es eh, como tal el contagiarnos de COVID. Todo el tiempo hay gente que se contagia de otras enfermedades, todo, todo el tiempo como que hay, muere gente de, de otros motivos. El problema es la cantidad de gente que muere al mismo tiempo como para que haya un riesgo de que colapse el sistema, el sistema de, de salud. salud. Y ahí es, hay que cuestionarnos de que, a ver, pues, es que ¿dónde está todo? O sea, debería haber por lo menos un derecho eh, fundamental para los seres humanos de tener acceso a sistemas de salud. ¿Cómo puede ser que tengamos una cantidad de contagiados mínima Contemplando pueblo, la cantidad ¿no? de personas que existen en este país, por lo menos, o sea, hablando de México, y que tengamos que estar haciendo esto porque hay un riesgo de que colapse un sistema de salud, pues es porque hay, algo está mal, sí, a veces sí. o sea, lo, ¿dónde están los recursos? ¿Qué ha pasado con ellos? O sea, todo sí. eso creo que es lo que nos tenemos que cuestionar y de que sí... Debe haber un cambio este, radical en la manera en la que funciona el sistema. pues Y eso pues, espero que a todos se nos despierte un poquito de esa chispa un poco revolucionari revolucionaria, por lo menos de informarnos y de cuestionarnos por qué tiene que estar pasando esto.
0: Sí, justo yo creo que una de las cosas por las cuales elegí que tú fueras la primera invitada, justo fue por eso. Porque tú tienes esa chispa súper revolucionaria y de repente, para las personas que nos conocen, saben que Carla y yo de repente como que tenemos muchos puntos en los que no coincidimos tanto y puntos en los que sí, obviamente. Pero eso al final también abre la discusión. A veces como dices tú, la gente se tiene que informar porque para poder discutir tienes que estar informado. No es la discusión de no quiero AMLO, pero ¿por qué no lo quieres? Pues porque no. Pero ¿por qué no? Porque es comunista. Que es el comunismo, para empezar, ¿no? Es, es como ir rascándole a la gente que no solamente sigan lo que otras personas dicen, sino que se informen y digan, a ver, yo que puedan sustentar al menos su postura y entonces ahí puede haber una confrontación real. Que no sea solo el, no, no quiero. Y ya, ¿no? Que se cierre. Sí,
1: opinión es válida, pero es mucho más válida cuando es una opinión que puedes respaldar. O sí. sea, no, es súper, es, es bueno que haya diversidad de pensamiento, pero, pues obviamente, mientras nos informemos y mientras más leamos y, y veamos de varias, varios Frente. lados, de, de varias fuentes y, y entendamos que es un espectro que no puede ser o blanco o negro, sino que tenemos que posicionar nuestra opinión dentro de ese espectro, pero siempre y cuando tratemos y, y cuestionándonos, pues siempre o sea, va a ser mucho más válido poder emitirlo. Entonces, pues sí, eh, justo escuchaba que la, muchas aerolíneas están a punto de la quiebra, porque no, porque la gente pues obviamente no está volando, no está viendo viajes, pero es como. ¿Y dónde está todo ese dinero? O sea, ¿dónde están todas las utilidades que han generado durante todo este tiempo? Y pues es eso, o sea, es la acumulación de recursos lo que nos tiene así. En realidad, no es que las aerolíneas sean pobres, han generado un, unos fees que... El problema es dónde, es quién se está guardando en los bolsillos el dinero. Y también y es la mala
0: administración del, de los recursos, sí. ¿no?
1: Y no es como, de, ay, pobrecitas aerolíneas, o sea, no, al contrario, o sea, el, las, las utilidades que generan los vuelos son, son este, enormes. Sí,
0: y, no, no, y lo es, peor de todo es que no. ahora amenazan con que lo, a lo mejor el siguiente año los vuelos van a ser carísimos para recuperar este, pues, este dinero que no han percibido por, por 2020 al menos, ¿no? Y la realidad es que, como dices tú, pues al final de cuentas son empresas que tienen años trabajando y que deberían, deberían, en, en, en el pensamiento ideal o en el deber ser, deberían tener este respaldo para poder enfrentar este tipo de situaciones. La realidad es que no lo tienen. ¿Por qué mal este, manejo de fondos, malversaciones? No sé, lo que sea, pero no lo tienen. Y pues está fatal porque dices, pues... De, de, de entrada, ya los empresarios mexicanos no son buenos empresarios, ¿sabes? Porque si no tienen el respaldo económico para enfrentar este tipo de situaciones es que algo no están haciendo bien, ¿no? O se están queriendo quedar el dinero para ellos. No sé, hay muchas situaciones que pues uno de repente no va a terminar de entender al 100%, pero pues al menos entre nosotros creemos esta comunidad para poder sostener nuestra economía, ¿no? Nuestra economía del hogar, nuestra economía personal. O sea, yo, por ejemplo, ya puedo ver a gente de aquí, de por mi casa, a la señora que vende carnitas, a la señora que vende tacos. A la... Ellos, la realidad es que desde hace como dos semanas ya se empezaron a vender. ¿Por qué? Porque es un sustento diario, ¿sabes? No es como que se puedan dar el lujo de, de guardarse dos meses. Entonces pues ya sí vamos a salir y vamos a consumir a los negocios que estén abiertos. Pues hay que cuidarnos, hay que tener precauciones. Y pues a ver cómo nos termina de tratar este 2020, ¿no? Porque se vino con todo.
1: Sí, pues como dicen, frase, frase cliché, no hay que preocuparnos, hay que ocuparnos. Hay que
2: ocuparnos,
1: sí. y hay, hay que ser empáticos. Creo que también es una época en la que sí tenemos que poner mucho en práctica la empatía, porque sí veía en un principio que, ay, mira, este, porque está toda esa gente en la calle? ¿Y, ¿Y por qué está abriendo la señora de los taquitos? Y sí que no ha visto en las noticias, que te, se tiene que quedar en su casa, pues también es, o sea, la gente está tratando de sobrevivir. Sí. Y también el, el tema también es, la...
0: Sí, no? en un país donde el 50% o incluso un poco más del 50% se sostiene del comercio informal, no podemos decir quédate en casa al 100%, ¿sabes? No. Por eso las personas que tenemos la ventaja de alguna manera de el poder privilegio. quedar en casa, el privilegio, deberíamos de tenerlo, ¿sabes? En mi caso, pues bueno. Son otras situaciones de las cuales no puedo hablar porque si no me quedo sin trabajo. Pero. Es información
1: confidencial. Es clasificada. Información confidencial.
0: Pero pues bueno, yo, como ustedes saben, amigos, yo he seguido trabajando todo el tiempo. Pues mira, de alguna manera me ha servido también para no sentir tanto el encierro, pero pues ahí arriesgándonos, ¿no? Unos le están pasando mal de una manera, otros de otra. Este, algunos les han bajado el sueldo, a mí me siguen haciendo ir al trabajo. Así son las cosas, ¿no? Y pues bueno, okay. ya casi para finalizar esta increíble primer charla de Medio Lonche, solo quiero decir algo que estuve investigando y que se me hace un buen dato, que el gobierno, al menos aquí en la Ciudad de México, el gobierno está dando seguros de desempleo para aquellas personas, pues que no tienen empleo o que los han, sobre todo las personas que los han corrido, que han sufrido de este recorte, porque la verdad ha habido muchos recortes en muchas empresas. Se están dando estos eh, seguros. No es mucho dinero, son 2,641 pesos al mes, pero bueno, de algo te que ser mínimo para una despensa alcanzas. Y esto eh, lo pueden checar en la página de trabajo.cdmx.gov.mx apartado COVID-19, apoyo para el empleo. Se me hizo como un buen dato porque sabemos que hay muchas personas que están padeciendo del de desempleo, de no tener como los recursos. Y pues ahí vienen los requisitos, entren a ese apartado. Tienen ciertos requisitos para poder acceder a este apoyo. Y pues, ¿qué me queda decir? Pues hagamos comunidad, apoyemos a los negocios locales, a los comercios locales. Pues para que la gente pueda seguir subsistiendo, ¿no? Pueda seguir manteniendo sus familias, llevando un plato a la casa, no sé, pagando sus rentas. Más en esta ciudad que las rentas son carísimas. ¿A ti qué te gustaría decir? ¿Qué concluyes de todo esto, Carla?
1: Pues lo mismo, o sea, es, es, eso es como algo básico, que, que sigamos apoyando el comercio local, que hay un montón de marcas super padres mexicanas la neta es que México tiene un montón de gente creativa un montón de eh, como es, como manos creo que lo traemos un poco también este de en el ADN somos sí. como medio artesanales por artesanos perdón por, por por ADN entonces te encuentras unas cosas increíbles a precios super accesibles y hay que no hay que dejar de, de apoyar todo eso y, pues, nada, lo mismo, pues, tratar de ser empáticos. Hay que cuestionarnos todo, todo todo lo que pasa a nuestro alrededor. Hay que crear este, una opinión basada en, en, en la conciencia y en el cuestionamiento.
0: Y pues y la hay que información ser también.
1: La información y hay que ser pacientes. Y, y, pues, creo que es un buen momento para todos los que han tenido como una espinita de empezar con algún proyecto de lo que sea. Siempre sí. va a haber alguien que que va a apoyar el proyecto, o sea, la verdad es que la, la gente súper linda, la que a mí me ha tocado como que clientas súper lindas, como que, que hasta te dan palabras como de apoyo y de ánimo, y no sé, o sea, ha sido una muy muy buena experiencia, y creo que es algo que, que la, mayor, la gente que tiene esa espina lo puede lo, puede lo, lo va a poder experimentar, cuando, cuando, cuando puedan echar adelante esa idea. Lo que sea, aunque sea algo chiquitito, pues pónganla en práctica sí. y van a ver qué va a
0: Aparte también ahorita tenemos esta ventaja del, como ya decíamos de las redes sociales, o sea, el internet sí nos vino a, a abrir el espectro de posibilidades para el bien y para el mal sí. también, pero pues sí. hay de todo. Como dice Carla, si ¿sí tienen alguna idea, un proyecto, pues Emprendan, empiecen de poquito en poquito, a lo mejor no hay recursos, a lo mejor no está el ánimo al 100 pero pues al, igual tomenlo de pretexto para distraerse, para pensar en otras cosas, para tratar de, de salir adelante y decir, pues sí puedo yo solo, ¿quién quite? Y este pandemia nos trae, no sé, muchísima gente emprendedora, ¿no? Y eso puede ser una ventaja, y también puede ser algo importantísimo para dejar de depender tanto de los grandes empresarios y que la economía del país no esté basada en dos, tres empresas que le dan empleo a la mayoría de la gente, ¿no? Porque pues eso también creo que hace que de repente uno que está de godín esté con las manos amarradas, porque pues ellos saben que al final de cuentas tu sustento, tu futuro está en sus manos, ¿no? Y eso no está padre, no está padre. Sí. Sí se aprende de ellos también, sí te abren un mundo de muchas cosas, pero pues hay que tener una media. Pues bueno, ya para finalizar, darnos tus redes.
1: Bueno, pues en eh, en Instagram estoy como pluma en plomo. De hecho, Instagram es como donde más... Más
0: estás activa, ¿no?
1: estoy activa. O sea, tengo Facebook, pero casi no lo pelo, la neta. Estoy más en Instagram. Facebook
0: es de las tías, dicen.
1: Es de tías, para mandar piolines y así. <risa> eh, estoy como Pluma y Plomo, y en Facebook también, y mi personal es La Katmandú.
0: ¡Ay, ah, no! Y da tu proyecto de cosas rositas, eso está increíble.
1: Ah, tengo por ahí una... Eso es más como un alter ego de las cosas que que pasan por mi cabeza. Pero lo pienso, Marco,
0: inspiración, <risa> o al cosas. final de cuentas es tu inspiración,
1: ¿no? Sí, o sea, sí, es, es parte
0: sí. de, de tu creatividad y de toda esta como, pues, de esto que traes adentro y, que, y de lo cual tomas elementos para crear la marca también.
1: Sí, exactamente. Sí, eso es más como cosas que me encuentro ahí escroleando que se me hacen chistosas. El común denominador es que todo debe de tener algo color rosita, todas las imágenes cuando
0: ya, es... a esta cuenta, se van a dar cuenta de la dualidad de esta mujer. Como todo <ríe> es rosita, pero es como super creepy a veces o medio <ríe> extraño, ¿no?
1: Pero muy interesante.
0: Pero muy in extraño, <ríe> pero muy interesante, como diría mi tía Pati Chapoy. Ajá. Pues bueno, estuvo es muy increíble este primer episodio de Medio Lonche. ¿eh? Ay, amigos, qué padre que nos escuchen, que nos vean. Como primicia, este es el primer video que voy a subir al canal. Denle mucho amor, Gracias. denle sus likes. Ay, sí, de que yo ya en YouTube, ¿no? Denle like, <risa> denle la campanita, suscríbanse, etcétera, etcétera. Pues sí, al final de cuentas, a mí me gustaría crecer este proyecto. La gente, la verdad, es que ya tenemos dos años haciendo el lonche, Andrea y yo. Y la gente ha reaccionado increíble. La realidad es que me gustaría tener más tiempo para, para poder pues involucrarme más. De repente no se puede por los compromisos laborales. Pero bueno, entre más me vaya dando este proyecto, más voy a poder dedicarme a él y pues está increíble. Y pues bueno, ya nos vemos en el siguiente episodio y despidámonos. De digamos adiós. Ay, sí. Adiós. Es que te me cortaste un poco. Muchas gracias
1: invitarme, Juanji. Y gracias ah, a todos no, los loncheros.
0: Gracias a ti. Esperemos que pronto podamos perrear de nuevo. Sí. Porque...
1: Susano Perreo.
0: Susa, Susano Perreo. Pues bueno, Bye.
1: Gracias.